0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro e dando continuidade a mais um podcast do Projeto Ana Mulher, é, em homenagem ao mês das mulheres neste mês de março, hoje estou aqui com uma convidada muito especial, né? estou aqui com a doutora Dilmara Araújo Ferreira, ela é advogada, presidente da atual gestão da Comissão de Igualdade Racial da Subseção de Pinheiros, Especialista em Direito Tributário pelo IBET São Paulo e pós-graduando em Compliance Digital pela PUC Minas. Parabéns, doutora, pelo currículo, parabéns aí pela nomeação, né, para ser presidente da Comissão de Igualdade Racial, uma das comissões que eu reputo que são muito importantes para a advocacia negra. É, é antes de adentrarmos na nossa temática de hoje, é, como eu sempre faço com as nossas convidadas, né? Com a doutora Dilmara não poderia ser diferente, é, eu sempre pergunto por que, que ela escolheu, é, por que, que você acabou escolhendo a carreira jurídica, a, o curso de advocacia, né, como profissão, e também a área que você faz hoje, né? Qual foi o que te levou à escolha, né? É, o, as atividades que você acaba desempenhando hoje. Você pode falar um pouquinho para nós, por favor?
1: Primeiramente, boa noite a todos, a todas e a Todex. Eu queria agradecer a Dra. Débora pela oportunidade, pelo convite, pelo espaço para poder falar. Né? Eu escolhi a advocacia é, porque eu acredito, né? eu sempre ac acreditei que a justiça era o melhor caminho e eu nunca me contentei com o que me era dito de início. Então, eu sempre fui uma pessoa que contestava muito e, por ser assim, não poderia tomar outro caminho, né? E hoje eu atuo fazendo consultorias tributária, tanto uma consultoria estratégica como o contencioso, né? É, na parte mais de impostos e é, Icms, na verdade, é o foco.
0: Muito bacana isso, parabéns pela escolha, né? é, tenho certeza que você desempenha uma carreira de sucesso, é difícil ver advogados e advogados negros atuando nessa área do direito, que é a área tributária. Eu já entrevistei aqui uma colega, a doutora Verônica Magalhães, ela faz a questão tributária também, e ela trouxe é, esse essa observação que ela falou é um, é um campo um pouco fechado, não sei porque eu não, não atuo nessa área, né mas é difícil mesmo. Como eu trabalho em crimes tributários, é, eu percebi essa dificuldade de encontrar colegas negros atuando nessa temática, que é uma temática, eu acho, um pouco mais específica, não sei se os advogados têm muita aptidão, que a gente fala de imposto, parece que tem cálculo. Eu fujo de cálculo, não gosto de fazer conta, né? Então eu acho
1: interessante. Parabéns por atuar nessa área, que eu acho que é uma área bem
0: interessante. Na verdade, de se trabalhar.
1: é uma área que é é uma área que tem um público masculino, né? Você vê advogados de meia idade e brancos. Né? quando eu cursei após mesmo eu era a única mulher negra que tinha tinha um contador negro também, mas só, da, da turma toda
0: Ah, então é uma constatação é isso, né? ocupar os espaços sim, é uma constatação que é verdadeira, a colega quando sim. ela ela falou disso para você ter uma ideia ao longo desse mês você é a segunda advogada que trabalha nessa área a grande maioria que eu acabei entrevistando é do campo trabalhista, do campo cível, né? Mas da área tributária, mesmo você é a segunda colega. A primeira ela trabalha numa multinacional, né? E você é a colega que é a advogada que está aqui no fronte de batalha. Parabéns mesmo.
1: Obrigada.
0: E para para dar início aqui à nossa conversa é, a temática que trataremos hoje será os efeitos do racismo na autoestima da mulher negra, né? É um assunto muito Sim. importante é, para todas nós que somos mulheres, negras inclusive, né? E a doutora Dilmar, ela escolheu esse assunto com muito carinho, que é uma mulher poderosa aí do ramo do direito, e eu passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais para a gente dar início à nossa conversa.
1: A priori, eu gostaria de fazer um recorte né, e dizer que assim, o Brasil ele foi o último país a, a abolir a escravidão né, por meio da lei imperial. Então, assim, logo quando os, os 700 mil escravos foram libertos, como que eles foram recebidos no Brasil? Qual era a estrutura que o Brasil tinha para acolher 700 mil pessoas na sociedade? entende então assim quando a gente fala que ah, a, gente, a gente fala muito ah, o racismo é estrutural ele é estrutural mas essa estrutura ela é feita de pessoas e são pessoas que de forma organizada e direcionadas elas foram sucubir os nossos direitos que no momento que o Brasil ele dá é, incentivos dá um pedaço de terra para que imigrantes venham para o Brasil, para poder ter a raça brasileira e fazer o embranquecimento da, da da população. Então, assim, os escravos que aqui estavam no Brasil que né que estavam no Brasil foram para o cabeça de porco lá no Rio de Janeiro. E eles foram tirados de lá e tiveram que ir para Gomboa. Então, assim, as pessoas quando quando olham uma mulher uma pessoa negra, né quando eu estou na rua, eu não sou a de andando na rua, eu sou uma mulher negra andando na rua. Porque assim, a gente, né, a nossa cultura encontra-se nas fa nas favelas, capoeira, tudo, porque a gente teve que ir para lá para poder conseguir sobreviver. Então, eu acho que esse esse tema é muito importante, porque a objetificação do, do corpo negro, a hipersexualização do corpo negro, ele ela traz é, é, ela traz sinais para a gente e consequências na nossa saúde mental, ansiedade, sobrepeso, entendeu? Então, assim, se a gente não tiver esse autocuidado, porque eu acho que é o, o caminho que a gente tem para poder conseguir desvincular dessa estrutura racial que existe e que a gente vem hoje batendo muito nisso e conversando muito sobre isso, mas ainda assim... É, é um tabu e as políticas afirmativas que a gente conseguiu querem nos tirar, exemplo, a lei de cota racial, querem tirar o critério racial da lei de cotas, né? O LinkedIn, por exemplo, derrubou as vagas destinadas à população negra e indígena. Então, assim, se a gente não tiver a organização e estruturar, não vai, a gente não vai conseguir avançar na discussão, não vai conseguir avançar em nada, entende? Então, eu acho que é, é bem por aí, porque ah, dentro desse, desse contexto de est estrutural da hipersexualização é, dos nossos corpos, o negro, ele é, a gente é muito banalizado. A mulher negra ela é objetificada como sexo é, fácil, né? porque tem o, o peito grande, a bunda grande. Então, eu acho que essa temática da objetificação dos corpos negros não é uma coisa que é atual, não. É uma coisa que vem de muito tempo, porque as mulheres negras, ela ela era abusada sexualmente, né? Então assim, não teve escolha. Então, quando um corpo negro, ele chega no Brasil e ele é trazido como um objeto, qual é a saída que essa mulher negra tem? Então, assim, no momento pós-abolição, a mulher negra, qual a saída que ela teve? Então, assim, fica, fica uma pergunta para todo mundo que está ouvindo a gente, se não houvesse o racismo no Brasil, como que seria hoje? Será que eu estaria aqui me preocupando com essa temática ou estaria me preocupando apenas em viver fora da, da minha caixa de limitações e ser apenas um ser humano? Porque, assim, As mulheres negras, para além do, do trabalho escra escravizado, tinha uma questão, que era, como eu já falei, da violência sexual, né? E, assim, quando a gente fala em objetificação, a gente fala na anamalização dos, dos corpos negros, né? Ou seja, a gente fala que está telado muito com a questão do animal, porque... acho que minha câmera saiu aqui. Voltou? Voltou. Então, acho que a gente, eles pensam em eles, ver a gente como objeto... E o IBGE aponta que a mulher negra é a que menos casa. De 100, de 100 mortos, hoje em dia, 71 são pessoas negras. 78,9% dos homicídios são, de, são pessoas negras que estão sendo mortas. Então, assim, desde o período Escravocrata do, do Brasil Foram atribuídos aos nossos corpos A característica da Erotização exacerbada Como se os homens e as mulheres Negras fossem animais sexuais Sem assim, sentimento, Sem afeto, e assim, quando eu falo que A estrutura ela é feita de pessoas Que esse racismo Ele ali estrutural, institucional é, é, São as pessoas que fazem Porque, por exemplo, a, aquela novela Cor do Pecado Aquilo ali é um estigma que insiste em reforçar, é um estigma atual né, que insiste em reforçar a hipersexualização da nossa cor. Entende? Então, não é a gente que está dizendo que não é para ter desejo com o nosso corpo, não. O desejo ele vai existir. Só que o, contra... o que eu quero dizer aqui é que não, po... não se pode aprisionar o corpo negro nesse lugar do animal. É o, é o discurso de aprisionar o negro na visão de animalizar é, e, de, e tirar a sua humanidade, né? Porque assim, por que o, a, o homem negro quando ele alcança é, o seu status social ele não se casa com uma mulher negra? Porque na, no nosso processo de construção de, so, de sociedade, do que é bonito, do que é feio, do que é do que é poder eles foram ensinados que o bonito era uma mulher branca, magra da panela fina, né? do rosto rosado. Então, assim, então para ele vencer, vencer é se atrelar a uma imagem de uma figura branca. Não que não, não possa existir a questão do amor interracial, não, não é isso. É só que é preciso ainda conversar e entender que essa é uma pauta importante, porque quando uma mulher negra ela se sente violada por ver que um homem negro está se casando com a mulher branca, é porque ela sente no, naquele, que o corpo dela é apenas um objeto sex sexual. entendeu? Então, ela só serve para aquele ato sexual, mas na hora de, do, casa, do casamento ele vai escolher a mulher branca. Então, é, falar do corpo é, no, é nos reportar a trajetória de, de vidas. Mas, em específico, em falar do corpo da, da mulher negra, é tratar, é retratar a complexibilidade em ser uma, em ser uma, uma mulher negra, porque passa tanto pelo estigma da hipersexualização, a violência, a pobreza. Então, a gente. As mulheres negras no, no Brasil nascem e vive condicionada a uma cor e a uma classe e a uma, um olhar da sociedade. Se você tiver alguma fala, você pode me interromper, tá? Que eu me empolgo, eu vou falando, mas você pode me cortar.
0: Não, tá bom. Não, só completando, assim, fazendo um, um parênteses nisso que você está tratando... É, o assunto que envolve realmente a mulher negra, isso inclusive é o objeto, o objetivo desse podcast, é dar voz às mulheres negras, né? É, para que uma Sim. traga, é, cada uma de vocês tragam essa percepção. E todas, assim, nesses dias de, ao longo que eu ouvi, vocês ao longo do mês, todas elas, elas trazem é, observações nesse sentido, né? Seja a questão que a mulher sempre está ocupando a base da sociedade, ela está ali aguentando, fazendo por todos e ninguém faz por ela. Seja pela questão da autoestima, que por conta uhum. dessa fase de colonização, desse patriarcado, da, 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 da vivência escravocrata, que os escravos uhum. eram tratados como coisas, objetificados, e que também as mulheres é, é, tinham, sofreram todo e qualquer tipo de violência, né? Nunca olharam para ela, desde então, né? Como uma mulher também carente de que precisa de proteção, que precisa de afeto. Então, tudo que é relacionado a... Ao negro, ao povo negro e também à mulher, isso acabou tendo esses reflexos que, é, por vezes, é, causam traumas né? e que as pessoas acabam não enxergando né, a mulher negra como um objeto de beleza, como uma mulher que tem a sua própria beleza natural. Né? É, seja a sua cor O seu cabelo E as suas próprias características Eu penso que Embora estamos é, Em passos assim, Bem é, Pequenos ainda né, Eu vejo que tem Um movimento para esse resgate Tanto da ancestralidade O resgate da história Que isso também é muito importante Para fortalecer né, a questão das mulheres e do papel delas na sociedade, porque desde a época da escravidão, a mulher sempre ocupou um papel de base e de destaque, até mesmo para que os brancos pudessem ascender. Né? E esse papel hoje é, dos movimentos negros, de mulheres como nós, o que a gente tenta demonstrar é que nós somos é, pessoas que temos as nossas individualidades temos a nossa beleza, né? com as características Sim. do nosso povo, e a gente não pode se envergonhar por conta disso, porque somos únicos. Né? E isso a gente tem que acabar divulgando, porque... Como nós tivemos todo esse processo traumático da escravidão, como você bem disse, né? é, algumas questões de políticas afirmativas, e também o trato dessa população acabou sendo deixado de lado. E a mulher, como sempre ocupou a base, ela é a última da última da vez né? em todos esses assuntos. E o objeto também desse podcast é dar voz, visibilidade e também deixar, plantar a sementinha que temos que ocupar os espaços, porque eu acredito que só com algumas ações nesse sentido a gente consiga mudar a chave da mentalidade das pessoas.
1: Com certeza. E vencer esse estigma né é um, é um desafio e uma necessidade atual. Eu acredito que muitos são os caminhos, mas eu acho que uma educação ético-racial é um deles. Porque eu só vou ter eu, eu só vou saber que eu sou capaz de lutar e de ocupar quando eu me entendo e me reconheço como uma mulher negra poderosa e que posso ocupar qualquer espaço. Então, ter uma educação ético-racial, o empoderamento das mulheres negras, ocupando os espaços públicos, sociais, a cultura, né? a ter mulheres negras na televisão para que possam representar, né, e que as crianças assistam e vejam se sintam representadas lá. Exemplo, a Maju Coutinho na televisão, eu acho que foi assim um, um passo muito grande. Eu sei que isso é é a única que tem, né, mulher negra é na na Globo em jornal, mas já é algo, né, porque antes não tinha nenhuma. Até então a ah, ah, sim, é verdade, a Glória Maria. Eu sou do tempo da fez Glória seu Maria. Todo, que o mundo todo, não posso esquecer. Sim. O passaporte dela é carimbadíssimo. Sim, sim. E, e outra,
0: foi... essa, essa questão também que você está falando, é, até mesmo da, da autoestima da mulher, a gente teve um exemplo super recente que foi tá sendo até hoje falado nas redes sociais, que foi é, o tapa que o Will Smith deu lá no, no Chris Rock, Sim. né? Porque ele fez uma piada muito de mau gosto a esposa dele, que por sua vez é uma mulher linda, lindíssima, né? Sim. Porque ela estava careca é falar agora.
1: Exatamente. Com tantas assim... pessoas
0: ali Ele foi falar justo de quem? Dela E ele já tinha, já tinha um histórico já disso né?
1: Exato Em 2016, na verdade Ele havia feito uma piada é, né, Diminuindo ela E agora ele se sentiu confortável Para poder falar De uma coisa que é uma doença patológica né? Ela não escolheu estar careca, ela não está careca por uma moda ela está careca por uma condição de saúde, então assim, eu acho que o, o tapa que o Will Smith deu no, no Cris, não foi um, um tapa, ai ah, tô, com, tô com ódio, não, eu tô cansado, tô cansa... minha mulher tá cansada de, de passar por isso, eu acho que foi assim, não, não aguento mais sabe? E eu acredito também que o esforço do movimento negro tem, tem um efeito muito grande nessa, re, nessa reação dele, porque já não há mais como tolerar esse tipo de abusos, né? E também é assim, o que, o que muito se, é, se, se vê na, te, na televisão é colocar o, os corpos negros, é, os nossos corpos, em um, um lugar, exemplo, a mulata, a globeleza, e na novela, a empregada doméstica. Não, eu não, posso, eu não vou ser só a empregada doméstica, eu também posso ser uma juíza, eu também posso ser a atriz principal. Então, o desafio é, é, é o país enfrentar, enquanto, enquanto sociedade, o conjunto de violência que faz parte do nosso cotidiano, que são essas micro violências, que quero dizer, que é pesar de forma que a gente se sinta é, menor, do que outras mulheres, infer, inferior a outras mulheres, né? Então, desconstruir esse caminho é o que a gente pode fazer para caminhar para algo melhor, para um lugar mais, solitar, mais solidário e menos violento e que as mulheres elas se sintam representadas e, e bonitas e lindas, porque somos isso, né? E a gente, a gente pode né, é, pensar o seguinte, o pessoal fala muito, a ah, descansa, militante. Mas eu não posso descansar ainda. Não, Infelizmente... A é uma luta todos os dias. Então, assim, eu acho que o autocuidado que a mulher negra tem que ter com ela é o único caminho disponível para que ela consiga respirar além dessa inferiorização, essa questão ah, a sua boca é muito grande, o seu cabelo é, é um black mais aberto, mais fe fechado. As minhas car características físicas não determinam quem eu, quem eu sou. E eu posso estar em qualquer lugar, independentemente do meu corpo, se eu, se eu tenho uma bunda grande ou pequena.
0: Justamente. E, e você fez uma observação que eu até lembrei, né? É, para fazer as artes desse podcast, tem o, o rapaz, nosso contratado das artes, ele nem sabe que eu vou falar isso, mas eu vou falar, aproveitando o tema, eu mandei a foto das mulheres, né, que vão falar com o currículo, ele falou, nossa, doutora, com todo respeito, todas são advogadas lindíssimas, né? eu falei, tá vendo, todas são lindas, maravilhosas e poderosas, eu acho que Todas, não só nós advogadas, todas as mulheres, elas têm que ter esse, essa consciência de si. Eu sei que nem todas, né? Não é todos os dias que a gente acorda poderosa. Tem dia que tá mais, tem dia que tá menos, mas isso é muito importante para a gente até ter força para poder seguir adiante, né? E com é relação a essa questão da representatividade, isso é um tema muito importante, né? Algumas colegas já trouxeram aqui as mulheres negras nos espaços de poder, né? Houve várias reflexões, várias provocações, e hoje um dos grupos da Anã, né? existem vários grupos, Anã São Paulo, Anã Rio, Anã Nacional, Anã Mulher. Sim. Hoje, um dos grupos né, foi feita uma provocação de uma das colegas que inclusive a OAB, né, doutora, tem que falar, a OAB promoveu um evento do mês da mulher com só advogadas brancas. Isso tivemos essa provocação
1: Apecional, né?
0: Sim, tivemos essa provocação. E por sorte, o doutor Irapuã estava é, lá. Ele falou: não é isso, mas tem assim, tem assado. Vamos tomar as providências. Eu acho que também é esse caminho, porque a Asp também no mês da mulher ela fez uma postagem de, é, das mulheres né, sem, é, sem desmerecer ninguém, né? Mas se nós vivemos agora um momento de pluralidade, de diversidade, né, as pessoas que organizam, eles têm que ter essa preocupação. Então, uma mulher branca, uma negra, uma LGBTQI, uma indígena e todos, todas as frentes, porque se você só... É, utilizar um determinado grupo, os outros que hoje estão muito mais atentos, eles vão falar, eu mesma na, na ASP, eu, eu fiz uma Escrevi para eles um e-mail, né? não só eu, como outras pessoas que eu acredito também, para me responderam: olha, é a arte inicial, mas estamos chamando não sei quem, não sei o que, eles me deram um retorno. Mas a gente está em cima disso, das capas de revista, que também nós fizemos um manifesto de uma revista lá do Sul, que fizeram uma homenagem como matéria de capa de uma mulher negra, e não tinha uma mulher negra na capa da revista. Aí, alguns movimentos já tinham falado, e tiraram essa capa já das redes sociais, mas nós fizemos um manifesto falando, gente, como que vocês vão fazer uma, o poder da mulher negra se na própria capa da revista não tem a personagem principal? Então, às vezes, falta um pouco de é, cuidado, conhecimento... E empatia dessas outras pessoas. Porque só nós que estamos no nosso lugar de fala sabemos o quanto é difícil essa luta. Não é uma luta de segunda a sexta, das oito às dezoito. Não, é uma luta 24 horas. Né? Exatamente. Mesmo, mesmo quando você também não está trabalhando. A gente tem uma vida. E tem algumas coisas que ainda refletem, independentemente da classe social, do poder aquisitivo. Só o fato de você ser negra, ter um cabelo muito mais é, com personalidade, ou não, você já causa um certo incômodo, em alguns locais obviamente, principalmente uma mulher no negra, no poder, causa muito mais mas a gente não pode se acostumar com pouco, temos que nos acostumar a nos ver sim nesses cargos, né, nessas funções de liderança, seja no mundo corporativo, seja no mundo judiciário, que isso faz parte e é um movimento que eu acredito que veio muito para ficar, principalmente vocês que são a jovem advocacia, né? Eu falo que eu já sou mais né, sou mais veterana então, aí, não sou tão jovem, que vocês que são jovens, vocês já têm uma outra é, pegada, na advocacia, eu acho isso muito bom, porque na minha época não existia isso, então, a gente não tinha em quem se apoiar, né? gente, nós éramos mais advogados, mais é, sozinhos, e hoje, com todos esses movimentos, a ah, não, tem o do CAF, tem o de Afro, Uninegro, vários outros coletivos, então a gente já tem uma certa rede de apoio, a, a atuação das comissões de igualdade racial, né? isso é um papel Sim. muito importante.
1: Com certeza. Eu queria só fazer um uma, uma adendo ao, ao seguinte, porque as pessoas querem né, falar de diversidade, querem falar de equidade, de discriminação racial, mas quando elas querem, ela, elas querem ficar dessa pauta, elas querem que pessoas brancas tratem dessa pauta. A gente, a gente não precisa a mulher não precisa da validação da pessoa branca para falar das suas dores. Eu acho que é isso que está faltando e eu sinto que é isso que acontece institucionalmente. Então coloca uma mulher negra e três brancas para tratar para fazer um debate sobre racismo estrutural tá? mas a mulher branca ela historicamente ela faz parte da estrutura racista. Então assim, o que é que ela vai falar das dores negras? Porque hoje 52,2% das mulheres pretas são vítimas de violência. Hoje uma mulher negra com curso superior, ela ainda ganha menos do que um homem branco com a mesma com a mesma qualificação. Então temos muito ainda a caminhar. E, assim, eu acho que quando a gente está com a nossa autoestima em dia, né? Nossa sobrancelha feita, <risos> nossa em dia, a gente consegue enfrentar as dores do dia a dia, porque são dores diárias e são, e são micro violências que ating nos atingem de forma, assim, Muitas vezes irreversível, porque nem todo mundo consegue chegar no, no fórum e falar, olha, esse elevador, ou escutar, esse elevador não é para você, e e ter uma voz ativa e dizer assim, porque eu sou advogada, eu posso estar aqui. Então, assim... Oi? Acho que caiu. Estou ouvindo, aqui. estou te ouvindo. Ah, ouvindo. Sim. Então, eu então é assim, é um, é um processo que a gente precisa ainda trabalhar bastante, sabe? Em relação a esse autocuidado e essa valorização dos, nosso, dos nossos corpos, não permitir que sejamos tratadas como qualquer coisa, como um objeto na prateleira.
0: Sim, e, e um, um recorte, inclusive dentro dessa temática, que é, dos depoimentos que eu ouvi... Tanto nesses, nesse projeto, como em outras palestras que eu ouvi sobre a mulher negra, a questão do cabelo é muito traumática, né? Todas nós, né, eu usava cabelo liso, hum. é, de, depois eu acabei mudando meu cabelo por conta de um comentário que minha filha fez, que acionou um gatilho na minha cabeça, eu falei, realmente, ela tem razão, ela tinha cinco anos na época, e a partir desse dia eu comecei a deixar meu cabelo voltar ao normal, né? É para ele Sim. começar a usá-lo afro, porque minha filha tem um cabelo lindo, enrolado, e eu queria que ela usasse, e ela falou, mãe, mas por que, que você alisa o seu? né é, E aquilo me é. fez, foi doloroso para mim, aquilo me fez refletir, eu falei, gente, realmente, como é que eu não prego... Eu estou falando uma coisa para ela e eu não sou um exemplo para ela, né? Então, a partir disso, eu falei, não, realmente a minha filha tem razão, e eu é, deixei o meu cabelo de forma natural, porque eu também alisava, tudo por tudo uma questão também de tentar ficar num padrão, de, de repente, num lugar que eu, que eu tinha, que eu trabalhava, e eu não me sentia muito. Lá, é, como eu era, né, me via necessariamente. Então, é, eu ouvi isso de várias mulheres, essa questão da aceitação. Cabelo ele tem uma representação muito grande. É um
1: processo. Gente,
0: né? é, é, um, é um processo de conhecimento, um processo de, de, de aceitação, empoderamento... empoderamento. Então, muitas mulheres falam dessa temática da questão do cabelo, né? do, do, das nossas roupas, de, de turbante, enfim. Então, eu acho que isso é muito válido e a mulher ela tem que se aceitar sem querer entrar, entrar no padrão. Mas é óbvio, se você quiser deixar o seu cabelo liso, faça por você, não faça pelos padrões impostos pela sociedade. Né? Quer pintar de loiro, quer pintar de rosa, lilás? Tem, eu acho que todos temos o um livre-arbítrio para fazer aquilo do que é que a pessoa quer, né? E não é só porque certeza, né? eu já, já ouvi pessoas falando, ah, mas a pessoa é negra e ela alisa o cabelo. Não tem nada a ver, o cabelo é dela, ela faz o que ela quer com o cabelo dela. Né? Muito mais a questão afro da
1: aceitação, né? Isso. E é importante também você falar sobre, sobre, sobre isso, porque as pessoas têm uma mania muito, muito feia. Ah, eu posso pegar no seu cabelo? Não, você não pode pegar no meu cabelo, porque eu não chego para você com o seu cabelo liso escorrido e falo, ah, eu posso pegar no seu cabelo? Sim. Então, assim, a questão do cabelo é uma questão muito delicada e que tem muitas pessoas têm traumas em decorrência disso, porque ainda mais na nossa, na, na nossa área, né? Que é uma área eletista e, assim, que é composta por maioria de pessoas brancas e meia-idade, que, né, essa é a verdade... E, assim, é, antes eu andava também com meu cabelo escovado, é, de prog de progressiva e tudo, tudo mais. Tem dois anos que eu estou assim. Então, assim, é um processo. É um processo. ninguém E ninguém é obrigado a, a pular as suas fases. Porque eu acho que cada pessoa tem o seu processo e a sua aceitação de forma distinta uma da outra. Então, eu não posso também querer impor que a minha amiga... Para ela, ela ser negra, ela tenha o cabelo black assumido. Não, ela é negra, ela ela nasceu negra, ela vai morrer negra. O cabelo não vai determinar quem ela é, entendeu? Então, assim, eu acho que é preciso também respeitar e entender os porquês de cada um, porque, infelizmente, o nosso leitamento racial não é igual o da minha colega do lado. Então, é um processo que, assim, é o... Muita gente ainda não, não entende e, não, e acha que não existe ra racismo, não acha que passou pelo racismo, não acha que foi assediada no trabalho. Aí é, no, é normal, entendeu? Sim. Então, eu, eu, eu acho que a gente está em uma, um, um constante processo sobre como a gente pode reagir a essas microviolências, a esses insultos diários que nos afetam e nos, e, e nos ferem, né?
0: Sim, é verdade, e você falou uma coisa que é muito apropriada, que é a questão, é, uma, é o letramento racial, uma educação racial, porque nós é, vivemos de um, num país que gran, a, a maioria da população é negra, só que muitas pessoas não se vêem negras, até mesmo por questões eugenistas Exato. lá de trás, pela questão de, de tentarem embranquecer, dizimar né, a população negra, esse embranquecimento. Exatamente. Então, existem vários tons da pele negra. Uns são mais tintos, outros são mais claros. e assim Então, às vezes, essas pessoas não têm esse conhecimento, né elas não têm esse conhecimento, é polícia, né? Né? Não têm esse conhecimento e não se vêem negras. E, por vezes, hum. é, uma coisa que, para mim, que já tenho um, um, um conhecimento né, sobre esse tema, eu vou reputar como uma ofensa para mim, para ele, não, porque é, foi educado daquela forma, né? ouvindo aquelas expressões, ouvindo aquelas brincadeirinhas, então a pessoa acaba não se ofendendo porque ela tem ainda aquela ignorância é, de não saber exatamente como se deu e como funcionou todo esse processo histórico aí do negro aqui no nosso país,
1: né? Exatamente, exatamente, porque assim, eu acredito que o, o, o racismo estruturado na nossa sociedade, ele vem, ele tem um reflexo muito grande nas desigualdades em todos os setores, assim, e assim, são micro, micro violências e, e formas de falar que soam leve, mas que eles sabem o que eles estão falando, eles sabem que aquilo ofende, então assim, eles falam, e passa, e muitas vezes a, a pessoa, por não se achar negra, porque tem a questão do, color, do colorismo, porque ela acha que ela é parda, que ela não é negra, mas o IBGE diz que ela é negra, porque o IBGE classifica ela como, como negra, a sociedade classifica ela como negra, só que ela não se vê ainda como negra. Porque nesse, nesse cenário de colonização, ela entende que ela não foi atingida. Né? Então, assim, eu acho que são marcas que aqui a sociedade coloca na, na gente e, assim, são dores que as pessoas negras e indígenas vão passar, exemplo, o, o índio tem o cabelo, mas tem o cabelo liso. Então, a única qualidade do índio é que, ela, é que ele tem o cabelo liso? Não. Entende? Então, assim, eu acho que além da... Da, da questão escavocrática, a sociedade brasileira em sua origem, ela foi galgada pelo patriarcalismo, patriar patriar e assim, tentar desmitificar, tirar essas raízes é, racistas, porque o pessoal é, não, não sabe ainda diferenciar preconceito de racismo, né? Porque o preconceito não passa pelo crime da, ra da razão, a opinião pré-estabelecida. Já para poder ser racista, tem, eu tenho que ter uma questão social, política e econômica. Então, não tem como eu, de Mara, ser racista com você, Débora. Né? Então, assim eu acho que são questões que precisam ser pontuadas e, e, e trabalhadas assim, de forma mais incisiva é que a gente consiga ver e entender o nosso espaço e as nossas qualidades, entender o, o nosso corpo, que tudo bem ter o, o seio grande, que tudo bem ter a boca grande, tudo bem ter a, a bunda maior, isso não vai te tirar de, de nada, não vai te deixar inferior a, a ninguém. Porque, porque eu mesmo, eu não uso decote em alguns lugares para poder evitar, sabe? Não, não que eu não tenha que usar. Para uma mulher, ela tem que usar o que, ela se, o que ela sentir vontade. Só que eu, de uma não tenho esse preparo ainda emocional para lidar com isso. Então, e assim, e olha que eu tenho um leitamento racial, eu estudo tudo, eu, eu, é uma coisa assim que, que eu já sei. Mas você conviver no dia com os olhares, as piadas, é, é difícil, então, se não, eu volto na questão do autocuidado. Se não tivermos um autocuidado com, no, com a gente, a gente não vai conseguir passar por isso, sem ter traumas e sem ter tran tran transtornos de ansiedade e tudo mais.
0: Maravilha, doutora Dilmara. E é, eu sempre falo que é uma apoiando a outra, e juntas a gente consegue é, chegar num, num objetivo comum, juntas nós ficamos mais fortes, né? Uma pessoa só, ela não consegue fazer uma movimentação aí de consciência, de de trabalho coletivo, né, para buscar uhum. aí é, todas essas, essas questões que a gente vem trabalhando aí, não só a ANAM, mas a OAB na sua Comissão de Igualdade Racial, na sua Comissão da Mulher, né, todos esses coletivos Sim, uhum. que trabalham em prol tanto da mulher e também especialmente com relação à mulher negra, né?
1: Com certeza, com certeza, tanto que no... no... Na comissão, a gente vai, está criando um grupo de estudos voltado para leitura, até mesmo para poder a, a gente ver em que pé que os membros da comissão est estão em relação às questões raciais. Para a partir daí, a gente a gente ir aprofundando esse esse grupo, porque eu acho que é, é através da educação e, e do conhecimento que vai gerar uma possível transformação assim.
0: Perfeito. É, com essas suas colocações, né, eu já vou partindo para a reta final aqui do nosso episódio. Eu, primeiramente, eu agradeço mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade em estar aqui fazendo esse debate, essa discussão com troca de experiências. Né? Eu, Débora, em nome da Anã, agradecemos... É, muito a sua presença e nos sentimos honrados aqui com a sua participação, que só fez engrandecer aqui o nosso projeto.
1: Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, espero que tenha sido produtivo para você, para mim foi muito bom conversar, eu espero que todos, todas e todos que estejam ouvindo o podcast é, tenham saído hoje com um pouco mais de autocuidado, né? de olhar para si e entender que tudo bem, tudo bem ter o nariz mais largo, tudo bem ter os lábios mais grossos, tudo bem ter um peito maior, enfim, tudo bem ser quem somos. O que não está tudo bem é aceitar o racismo, que é nos imposto todos os dias.
0: Maravilha. É, e para você ouvinte... Eu peço que fique conosco, que amanhã continuaremos com mais um episódio do Ana Mulher, e vamos trazer outra maravilhosa convidada que irá nos presentear com sua belíssima fala, como nós fizemos aqui hoje. Eu peço também que você curta compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, e comente também o, os nossos episódios, porque isso ajuda muito a alavancar aí a nossa pontuação lá na plataforma do Spotify. E também peço que vocês sigam lá na, nas redes sociais, podem seguir também a Comissão de Igualdade Racial da Subseção de Pinheiros, tem, tem um Instagram
1: próprio? Sim, tem, tem, tem sim, é se o Pinheiros.
0: Sigam aí ao AB Pinheiros, né, que a doutora Dilmara faz um trabalho belíssimo lá à frente dessa comissão e até amanhã tem mais, amanhã estaremos aqui novamente. Um beijo a todos.